0: Boa noite para todo mundo ligado aqui na Eldorado, esse é o programa Tripe Eldorado, versão 123, já são 123 semanas aqui na rádio dos melhores ouvintes, batendo papo com você, tocando música e conversando com gente bacana. E essa semana, por exemplo, a gente recebe a Cíntia Abravanel, ela mesma filha número um de ninguém menos do que Silvio Santos. Ela é diretora-presidente do Centro Cultural Grupo Silvio Santos e comanda o projeto Literatura no Teatro. A Cíntia estará aqui com a gente para falar sobre educação, teatro e, lógico, sobre como é ser filha de ninguém menos do que Senor Abravanel, o mascate mais bem-sucedido desse país, o homem por trás, pela frente e por todos os lados do SBT. Daqui a pouquinho, então, Cíntia Abravanel com a gente. E ainda hoje, com o auxílio luxuoso da Embratel e do 21, a gente vai bater um papo com o Didi Wagner, ex-VJ da MTV e agora apresentadora do programa Lugar Incomum do Multishow. Bom, mas para começar o programa e pra você ir entrando no clima aí já do fim de semana, a gente vai de Otis Redding e a música I Can't Turn You Lose, do disco de 1968, In Person, On The Whiskey, A Go, Go Depois da música tem o Didi Wagner aqui no trip, vamos de Otis Redding. volta, esse é o programa de rádio da revista Trip, e como eu anunciei antes, da música a gente vai escutar agora alguns trechos do bate-papo que a nossa equipe gravou com a Didi Wagner, ex-VJ da MTV, e que hoje está apresentando o programa Lugar em Comum, um programa bem interessante que acaba de entrar na sua segunda temporada lá no Multishow. Bom, quem ajuda a gente a conectar a Didi lá em Nova York foi a Embratel, que com o 21 sempre dá essa força aqui para a gente conseguir falar rápido, bem e barato com as pessoas que não podem ver aqui o estúdio, que estando longe ou pertinho... É, não podem estar aqui com a gente, mas com quem a gente quer conversar. Então, nesse primeiro trecho do Papo com a Didi, ela comenta um pouco sobre o lugar em comum o programa dela e também fala sobre os ditados e frases feitas que ela investiga durante esse novo programa lá no Multishow. Música
1: na verdade, a história toda dos ditados é, é assim, é uma brincadeira que a gente faz no programa, mas a gente realmente não está tentando trazer nenhuma tese ou chegar a nenhuma conclusão. Então, o que a gente está procurando fazer, na verdade, é realmente usar ditados que a gente costuma falar no dia a dia. Os ditados existem porque realmente muitas vezes é, é, são pertinentes, né? Então as aparências enganam. É uma coisa que, né? É, vira e mexe, você constata que é mesmo. Filho de peixe, peixinho é. Enfim, acho que são frases sábias, apesar de serem clichês. É... Agora, acho que a verdade mesmo é que a gente usa esse ditado só como uma desculpa para entrevistar pessoas interessantes, porque a gente não está tentando trazer nenhuma conclusão, fazer nenhuma tese a respeito dos provérbios. É... Você sabe que, na verdade, é engraçado. A gente gravou agora o Quem Tem Boca Vai a Roma, e uma informação que eu recebi do roteirista é que parece que esse ditado veio de um texto do Miguel de Cervantes, o autor do Dom Quixote, numa peça dele que chama Los Abladores, em que parece que um personagem fala uma coisa tipo é, quem tem boca vai a Roma em espanhol. assim.
0: Essa é a Didi Wagner, apresentadora de televisão aqui no TriFM. FM. Nesse segundo trecho, a Didi, essa belíssima apresentadora, vai falar um pouco sobre as diferenças mais marcantes entre morar em São Paulo e em Nova York. Vamos ouvir.
1: Cara, uma das coisas mais legais de Nova York, que eu vou dizer que São Paulo não está muito atrás, é verdade, mas que eu acho que aqui ainda, enfim, tem a vantagem de acontecer com um pouco mais de antecedência, é a oferta cultural, que é absurda. E a outra coisa que eu acho maravilhosa de Nova York é que o clima aqui, pra gente que é brasileiro, é meio duro na, na, na época do inverno. Mas, ao mesmo tempo, você tem a oportunidade de ver a, a evolução da natureza. E vantagens para mim, acho que é estar tá longe da minha família, dos meus amigos, que eu de saudades. Tem uma coisa meio rígida, né, do, do jeito americano, assim, essa coisa meio um, protocolar, meio disciplinada, assim, que cansa que a gente sente falta mesmo do jeitinho brasileiro aqui. E acho que a energia brasileira que, enfim, eu tento manter em casa, pelo menos.
0: Beleza, e além de agradecer a Didi, a gente agradece também a Embratel, que tem facilitado toda semana aqui esse encontro com as pessoas que, estando perto ou longe, não podem, por algum motivo, vir aqui ao estúdio. E através do 21, a gente fala com eles rapidinho e barato. Bom, daqui a pouquinho tem a Cíntia Bravanel, filha número 1 um do Silvio Santos, aqui no programa. É Para vocês se preparando, a gente vai rolar mais uma música, a gente vai de Orlandivo, um cantor contemporâneo e amigo do Jorge Ben que misturava nas suas músicas samba e pitadas de rock and roll, jazz e alguns ritmos nordestinos. Dele a gente vai escutar a música Onde Ando Meu Amor, Orlandivo, aqui no Trip FM. Depois a gente volta com a Cintia Bravanel.
1: Onde ando, meu amor? Sambando onde ando, meu amor?
2: Você está no tripe Eldorado.
0: Ela é filha primogênita de um dos mais importantes e bem-sucedidos empresários da comunicação nesse país. Depois de um casamento e três filhos, ela poderia optar por uma vida de madame, ou perua para quem gosta do termo, mas preferiu aos 30 anos pegar no batente e pegar pesado. Ela recusou educadamente alguns cargos executivos que poderia ocupar no grupo comandado pelo pai e abraçou um projeto mais difícil e ao mesmo tempo mais ambicioso. Dirigir um teatro, dirigir o teatro imprensa, na época, uma das partes mais deficitárias do grupo do qual nós estamos falando. Depois de algumas reformas no teatro e da produção de peças premiadas, hoje ela assume o cargo de diretora-presidente do Centro Cultural do Grupo Silvio Santos e é uma das responsáveis, uma das principais responsáveis pelo projeto Literatura no Teatro, que está valorizando a literatura e trazendo para o palco, incentivando as crianças dos colégios, do colégios do Estado, de colégios particulares, qualquer, qualquer criança interessada a é, mergulhar na literatura, a mergulhar no teatro. Bom, já deu para sentir mais ou menos, nós estamos falando da filha número um de Senor Abravanel, o famosíssimo Silvio Santos, o maior cliente do Jassa, um dos maiores <risos> sorrisos do Brasil e pai de Cíntia Abravanel, que você já sentiu aqui que herdou a risada <risos> gostosa do pai. Cíntia, antes de mais nada, é um prazer receber você aqui, prazer. muito legal, sou fã do Silvio Santos, desde o tempo que o Pedro de Lara era menino ainda, que desce o Pitinini e não tinha espinhas, enfim, que estava todo mundo zero quilômetro, já estava lá acompanhando. E continua achando uma barato o jeito lá como ele conduz ah, o canal de televisão e todos os negócios dele. Mas eu quero saber o seguinte, eu falei aqui na introdução que você tinha tudo para ser uma perua completa, né para andar de salto alto... Limousines, helicópteros, etc. Acho que não é muito jeito lá da tua família. Mas, enfim, dine, que eu quero saber é o seguinte. Por que, que você foi pegar logo esse pepino? Que era pegar um negócio que estava deficitário e pior, que vem de cultura, num país em que cultura não é exatamente um gênero de primeira necessidade, infelizmente. Por que, que você escolheu esse osso duro aí?
2: Bom, é, eu falo né, que é, normalmente... Uh, eu sou uma pessoa artística, eu tenho alma de artista, mas não não tenho pretensão nenhuma de virar, virar atriz nem muito menos apresentadora de programa. É, eu gosto de artes plásticas, eu sempre curti trabalhos manuais, eu gosto muito disso. E, e aí o meu, um sonho meu era ter uma academia de artes, uma escola que tivesse já tinha um sonho particular. E aí surgiu a oportunidade, o convite. Eu descobri que dentro da estrutura do Grupo Silvio Santos tinha, existia um teatro. E eu fui conhecer e, e aí ganhei o desafio. Vai lá e toca, sem ter a mínima noção de como funcionava um teatro. Quantos anos você
0: tinha nessa época?
2: 30. Trinta. Estou tá. com 44, tenho quase 15 anos que eu tô lá. Eu Quer dizer que você pegou te isso aí,
0: usar. pô, nova, né? Você estava, assim, com um pouca experiência. Você, você não, me... nenhuma. você não, me falou, não sempre...
2: entendia nada de Você teatro. me falou
0: também que você casou muito cedo, né? Como é que foi essa história?
2: Não, eu terminei o colegial e quis casar, queria ter filho. Tanto tenho três. É, eu não tinha nenhuma pretensão, assim, de, 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 de trabalhar e... Não, gostava, eu fazia pintura em casa, de, de, sempre eu tô desenhando. E, e uma das minhas frustrações seria, era, foi não ter feito artes plásticas, por exemplo, né? Que eu vou realizar esse sonho agora. Mas é, é, eu casei e eu queria ter filho, eu queria ter família, uma pessoa super dolar, assim, né? Com
0: quantos anos você casou? Bem cedo mesmo, 17, 18? Com, vi,
2: com 20 acho que com 20 anos. você foi mãe super anos, novinha. Foi. Com 26 anos eu já tinha uns três.
0: Três filhos com 26 anos. Isso,
2: a minha mais velha tem 21.
0: Ou seja, com 30 anos você tinha três filhos ainda pequenos e tinha um teatro para cuidar.
2: É, daí eu consegui conciliar os dois. Foi fácil porque uh, dentro da estrutura, do tipo de trabalho que eu faço, por exemplo, eu tenho que trabalhar aos finais de semana e é um ambiente onde eu levava meus filhos e passava o dia comigo. Então eles cresceram dentro do. na coxia. Tanto é que meu filho de 19 anos é ator e trabalha em musicais e é bem. vai ser um bom ator.
0: Agora vem cá, você, vindo de uma família, enfim, de negócios bem sucedidos, etc., né? De, de coisas que cresceram muito de forma muito intensa e tal. Você não ficou tremendo de medo a hora que caiu nas suas costas? Uma mulher que não tinha se preparado, estudado administração, alguma coisa mais específica para essa área, e, e com esse peso todo, né, de ser filha do Silvio Santos, e um cara bem-sucedido, um gestor e tal, você não ficou morrendo de medo de pegar um teatro, um campo diferente, que você não tinha experiência e tal? Como é que foi esse primeiro dia, por exemplo, que você chegou Olha, lá? Olha, para
2: começar, eu acho que o que conta já é a herança genética, né, de aceitar desafios. Eu acho que nem ele, ah, ah, quando ele era camelô, quando ele fazia lá, falando na barca, ele imaginava que ele seria o que ele é hoje. Eu nunca imaginei que eu seria hoje o que eu sou. Mas eu adoro desafios. E tudo que eu faço, eu faço por inteiro. Se for fazer pela metade, eu prefiro não fazer. Ah, eu acho que a minha maior facilidade... Na, que, e que eu acho também que é uma qualidade, é a humildade de dizer, eu não sei fazer então eu tive grandes mestres que foram os próprios funcionários do teatro então, eu saía para jantar com o técnico de iluminação e entender como que funciona uma iluminação. A, a primeira reforma que o, que o teatro passou de estrutura física, o projeto de luz, hoje, é, 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 da, da planta de iluminação do teatro, foi o meu técnico que fez. E o primeiro prêmio dele de iluminação, ele ganhou iluminando um espetáculo meu, que é o Siso, que está sendo comentadíssimo agora a iluminação dele no... no 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 espetáculo da Flota Mágica. Então, assim, eu tenho a humildade de falar, eu não sei, né? Hoje me assusta em ver o quanto eu já aprendi nesses nove anos de produção e, quem sabe, um dia eu arrisco e vou dirigir alguma coisa ainda, mas acho que ainda não aprendi o suficiente.
0: Mas, Cíntia, você pode não ter aprendido o suficiente, mas você já fez um projeto muito interessante, que é esse projeto Literatura no Teatro, né? Basicamente vocês escolhem, através de um processo ali, uma obra de relevância, de qualidade, etc. Compram exemplares desse livro, distribuem para os educadores, para os professores, etc. É, é, esses professores passam... Por é, é, uma oficina. Por uma oficina, por um treinamento, por uma, por uma capacitação. Isso. Depois levam essa história, esse livro, para os alunos e depois trazem para assistir a peça de Isso. teatro lá no Teatro Silvio Santos. O projeto é uma Literatura no Teatro... E você é, está me mostrando aqui que vocês estão fazendo a obra do Jorge Amado, Não, O Gato Malhado. Não, esse foi o que
2: eu fiz. Ah, esse já esse, rolou. O Gato Malhado existe há três anos. Uhum. Agora o espetáculo é esse aqui, A Flauta Mágica,
0: ah, tá. com
2: direção do Roberto Lage, a adaptação é baseado na obra literária A, a Flauta Mágica, do Dionísio Jacobi, a, que ele adaptou do libreto do Chicanéder e do Mozart, né? E o Vlad fez, Vladimir Capela fez a adaptação para teatro do livro. Então, não tem nada a ver com a ópera, é a obra literária. Então, a adaptação feita pelo Vladimir Capela e a direção do Roberto Lage. Agora, esse
0: não deixa de ser um projeto, quer dizer, não deixa de ser não, é um projeto de educação, né quer dizer, que tem um foco muito grande no aluno, no educador, etc., que você está capacitando, dando instrumentos pro professor dar uma aula mais gostosa ensinar uma coisa mais próxima da, da, das crianças etc a, a trip fez uma edição voltada para a educação agora em que ela questionava bastante o currículo das escolas né o que as, o que as crianças hoje é, recebem em termos de informação nas escolas você acha que de alguma forma esse teu projeto vem é, é, reforçar essa crítica, entre aspas, ao, ao tipo de currículo que se ensina nas escolas? Não,
2: mas eu acho que ele não vem. Ele não existe para fazer uma, cri, uma crítica. Eu, é, a, a, eu, a minha diretoria, claro, a, com o apoio sempre da diretoria do Grupo Silvio Santos, né, que também fazer a lição de casa é difícil, é, é, existe uma consciência da má qualidade de ensino no país. Então, a gente sabe que, através da leitura, você consegue resolver vários problemas. Então, como é que eu estou enriquecendo essa criança para que ela seja uma, um indivíduo melhor dentro da sociedade, um cidadão melhor? E é através da educação, é através da leitura. Então, é um projeto de incentivo à leitura. Então, é descobrir o prazer da leitura. Tanto é que o, o, gato, o, o projeto Literatura no Teatro foi o primeiro projeto a ganhar o selo de qualidade da Secretaria de, é, de Cultura é, é, Estadual ah, porque eu ganhei, da, da, foi um projeto na época com a Cláudia Costin, que era secretária de Cultura, e, e nós somos a primeira empresa a ganhar esse selo de qualidade por um projeto de incentivo à leitura. Então, assim, eu acredito que é, só é através da educação, está sendo discutido, muito discutido isso hoje no país, que só é através da educação que a gente vai mudar a violência, vai mudar realmente, construir uma nação forte e, e, e melhor. Né? Então, a, a, o que me dá paixão é usar o que eu gosto de fazer, que é fazer arte, com essa função social, que é o enriquecimento dessas crianças e, principalmente, desses professores. Porque a jornada de trabalho que um professor tem que ter para que ele consiga sobreviver dando aula, ele não tem como... Se, aprimorar os seus conhecimentos então por isso que hoje o nosso investimento é muito no educador o nosso foco principal é a criança o adolescente mas é através do educador é investindo no educador que a gente consegue atingir essa criança
0: Cintia, vou te interromper aqui porque se deixar você vai que nem o teu pai né? você vai falando, é estoura coisa. os blocos e vamos embora mas olha, gostei, vamos tocar uma música aqui depois eu vou querer saber uma coisa que é importante, que é o seguinte, todo mundo sabe que trabalhar com o pai, seja qual for o pai, seja qual for o filho, é complicado, né? As coisas se confundem, é, enfim, você tem que brigar durante a tarde, jantar à noite e tal. Eu vou querer saber disso, mas antes a gente vai tocar uma música aqui. Bom, eu, vamos tocar aqui, já que a parceria Rodrigues Tarantino está às vésperas de lançar mais um filme, o Grindhouse, a gente vai tocar um som que faz parte da trilha sonora de outra cria da dupla, o filme Um Drink no Inferno. De 96. Dessa trilha, então, a gente vai tocar a música Dark Knight da banda The Blasters. Depois do break, a gente volta para conversar com a Cintia Bravanel e saberemos tudo sobre os bastidores do salão do Jassa. Vamos lá! Hangs like a dead man, from a white oak tree
1: Sitting on PORCHES thinking how things used to be dark night.
0: Bom, estamos de volta hoje conversando com Cíntia Bravanel, que dirige o teatro e o centro cultural do grupo Silvio Santos. Ela que é filha de ninguém menos do que Senora Bravanel, mais conhecido como Silvio Santos o homem mais bem penteado do Brasil, uma figura excelente que diverte o país há muitos anos. Cintia, vamos falar um pouco disso que eu falei um pouquinho antes da gente tocar a música, aqui, que é essa, essa questão complexa de se trabalhar com o pai, né? independente do pai ser famoso, aparecer em televisão, etc. Deve ter momentos, eu soube, por exemplo, que você teve um, um, um momento lá de, de, de encrenca, porque parece que ele não acreditou muito numa, num determinado momento lá, e você acabou perdendo os direitos da obra do Monteiro Lobato. Enfim, eu não quero pegar um caso pontual. Eu quero saber como é que você lidou com a parte difícil de você trabalhar com o próprio pai. Tem um monte de amigo que já brigou com o pai porque estava trabalhando junto e etc. E a coisa não, dá, não deu certo. E outros que conseguem conduzir legal. Eu queria que você contasse a tua visão disso.
2: Não, acho que eu, hoje a gente construiu, graças a Deus, uma, uma relação de respeito. Uh, porque eu acho que... que... No caso da minha relação com o meu pai, é aquilo que você falou, é difícil você trabalhar com o pai, né? Porque, às vezes, é, é, numa situação, dependendo da idade do seu pai ou da vivência profissional dele, você está entrando no mercado sedento de energia, enxergando coisas que ele não enxerga e que é difícil, de repente... É, é, você citou o caso do... do, do, do da, da obra do, do Lobato, é óbvio que eu dou umas cutucadas nele até hoje, porque o meu sonho era poder produzir para ele, na televisão, Lobato e fazer o sucesso que a gente fez. Foram 200 mil crianças que tiveram acesso ao sítio do Capão Amarelo sem ele estar na televisão há 20 anos. Né? E, infelizmente, eu não tive ninguém que, que levantasse essa bandeira comigo na época e, e conseguiu. Mas eu acho que a liberdade que ele me dá e a confiança que ele me dá é o que faz, que fez hoje uh, uh, o, o teatro e imprensa crescer, eu crescer como produtora, porque eu tenho liberdade de decisão e de pautar o que, eu, o, que o centro cultural quais são as ações. Então eu me reporto muito mais à holding. Eu, o meu chefe na verdade é o Dr. Sandoval que é o presidente do grupo e o conselho de direção das empresas do grupo. Então, é o presidente do banco, o presidente do SBT, o presidente do, da, da liderança capitalização em Dubaú que são os meus patrões. É para eles que eu presto conta, é para eles que eu tenho que mostrar o serviço. Então, a, a, a minha relação com o meu pai é maravilhosa, porque é uma relação de pai e filho, não de patrão, né?
0: O, o, o Cintia, com relação a essa, essa relação de pai e filho, também deve ser engraçado, né? Por exemplo, eu estive aqui recentemente é, entrevistando o Serginho Groisman né? E eu estava te contando que, é, eu fiz uma pergunta para ele, falei, Serginho, como é que foi quando você foi contratado lá para o SBT, você saiu da TV Cultura, né, que era um ambiente diferente, depende repente você está lá com o Silvio Santos e tal, como é que foi quando o Silvio Santos te contratou? E a resposta dele foi genial, ele falou assim, olha, foi uma confusão a primeira reunião, porque... Nos primeiros 20, 30 minutos eu não conseguia nem ouvir o que ele tinha para dizer, porque eu ficava completamente hipnotizado, olhando para a unha dele, para o cabelo dele, para os dentes dele, para ver se era verdade que eu estava ali conversando com aquela entidade, né? E de repente essa entidade é teu pai, quer dizer, você convida teus amiguinhos do colégio para ir para casa tal, aparece o Silvio Santos no meio da sala tal... Como é que é essa coisa de lidar com o
2: mito de um lado e o pai da gente de outro? Bom, eu tô fora de casa já há muito tempo, né? É, é, depois do falecimento da minha mãe, eu fui morar com a, com a mãe da minha mãe, com a minha avó. Eu já casei, eu morava com a minha avó. É, então, praticamente desde os 16 anos que eu não convivo diariamente com o meu pai, né? Mas a gente tenta mostrar para as pessoas que ele é um ser humano normal, né? Que... Que, que é um meu, ele é meu pai, uhum. né? Agora, o meu filho, por exemplo, uma curiosidade, assim, é, ele existe, é, você já foi na casa dele? Eu falei, claro, você vai na casa do seu avô, eu vou na casa do meu. Então, pra, é, é confuso. Mas, às vezes, por exemplo, o primeiro Teleton, eu tava assistindo em casa, ao mesmo tempo, eu chorava, né? de ver a, a, o, o que ele estava sentindo, o que, que ele estava fazendo e tal. Ao mesmo tempo, é, é, eu admirava ser filha daquela pessoa. né é, orgulhava. -se. Eu tenho orgulho. Eu descobri com 30 anos que eu tenho um pai que é sábio. entendeu Ele tem uma sabedoria de como ele conduz a vida dele e da gente... A, a, é aquilo que você falou, nenhuma de nós somos dondocas, né? A responsabilidade de se ter dinheiro. Então, isso me emociona muito em ver que grande homem é esse cara que é meu pai. E é difícil, às vezes, você separar isso do mito. Eu, às, às vezes, eu até esqueço. Eu, quando estou assistindo o programa, esqueço que aquele cara que está lá é o meu pai, porque aquilo é um personagem que não faz parte da minha realidade com ele, da minha convivência com ele. Mas ele é muito divertido, ele faz coisas hilárias, assim, né? É, ele é muito engraçado. Por
0: exemplo, assim, sei lá, no Natal ele é um cara que se fantasiava, e faz... que tipo de... Não, isso
2: não, porque ele é, ele é judeu, né? Ele ah, é? Ele comemora pois o Natal. A, a gente comemorava o Natal, uhum. minha mãe era católica, a gente comemorava o Natal, tá. ele sempre estava presente... Mas ele, é, às vezes eu olho meu pai, eu tenho uma visão meio poética, eu sou muito apaixonada pelo meu pai. Então, ele eu vejo em certas coisas na vida, ele chega até a ser ingênuo, porque ele não vivenciou, ele não sabe o que, que é bater um papo num boteco com os amigos, ele não sabe o que, que é isso. Ele não sabe algumas alguns valores que eu, graças a Deus, tive, ele não tem a mínima noção. Então, ai, mas isso é assim mesmo? Não, pai, é assim, ele chega até às vezes a, a ingenuidade de não saber se colocar em certas situações na vida. E é muito hilário. Assim, é hilário uma, uma viagem, ele ele pulando de bump jump, né, eu tenho fotos, as pessoas olham e falam, gente, o Silvio Santos pulando de bump jump, é, é, mas é meu pai, ele foi paraquedista, ele, ele esquia, gosta de
0: esqui na neve, né, ele eu já esqui... encontrei ele esquiando uma ele vez, ele
2: esquia na neve, ele esquiava de, 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 de... Encontrei esqui esqui... aquático, encontrei
0: ele esquiando com um macacão inteiro, cor de rosa, maravilhoso. <risos> Quase que eu dei um beijo nele. Ô, Cíntia, vamos contar uma, um pouco mais de histórias aqui, mas antes eu vou tocar um som que é de um cara lá chamado Devendra Bonhart. Ele nasceu em Houston, lá no Texas, nos Estados Unidos, só que foi criado em Caracas, na Venezuela. Deu uma mistura legal aí. Esse cara tá fazendo um som bem legal e diferente que tá sendo chamado de O Novo Caetano Veloso. O cara andou por aí, bateu o papo com o Caetano Veloso, deu uma tietada, etc. Vamos ouvir, então, esse som aqui, que chama Long Haired Child, do disco Cripple Crown de 2005 e a gente depois volta com a Cintia Bravanel para saber de um boato andam dizendo que o Silvio Santos está apaixonado e que ele está apaixonado por três cachorros vamos ouvir se isso é verdade enquanto a gente ouve esse som aqui do Devendra Hart vamos lá Você está no Tripe Eldorado. Você ligou o rádio agora, deu mole, porque já perdeu uma parte importante da entrevista com a Cíntia Bravanel, a nossa querida Cíntia, que dirige o Centro Cultural do Grupo Silvio Santos e também o teatro. Está com um projeto muito legal aqui de levar literatura para o palco, já contou para a gente aqui. A gente agora está batendo um papinho sobre algumas questões aqui. Cíntia, eu falei antes da música, meio brincando, mas parece que tem mesmo uma história de que o Silvio Santos se apaixonou pelos seus cachorrinhos. Né? E é uma coisa nova na vida dele, aos 70 anos, 70 e poucos, ele de repente... Conta você pra gente como é que foi essa história.
2: Bom, uh, eu acho que todo mundo que tem cachorro é apaixonado pelo seu cachorro. Ele fala que eu não tenho cachorro, eu tenho um cavalo. O meu é um dog alemão. Uhum. <risos> é, não, ele descobriu a, a, com a, a, um, a, essa paixão que é a relação de ter animais, né? E ele curte bastante os três cachorrinhos dele. E, e é, é muito é, legal ver essa, essa proximidade que ele descobriu da relação afetiva desinteressada que é difícil. Ele é o Silvio Santos, né? Ele é, é do que é uma relação de afeto de verdade, aquilo que todo mundo já sabe e que por ele ser quem ele é, fica mais difícil de, de saber distinguir quem é que gosta da gente de verdade mesmo,
0: né? Você falou uma coisa muito interessante aí dessa coisa dele nunca ter experimentado algumas situações muito comuns, muito corriqueiras, né, de sentar num boteco. Ele, alguma vez você já sentiu que ele que ele se ressente de não ter tido esse tipo de, de
2: Imagina, ele é a pessoa mais bem resolvida. Ai, pai, mas você precisa fazer. Eu não, tô bem, eu sou feliz, assim. Ele é extremamente feliz.
0: Ô, Cíntia, o, o tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte, você falou pra mim que teu pai tá com 76 anos, eu nunca tinha me dado conta, porque o bicho não envelhece, né? Pelo menos na televisão, ele faz uma mágica lá, ele fica sempre igual. Você vê a imagem dele lá, nesse videozinho que circulou pela internet do bambu, o famigerado bambu, ele não tá muito diferente de hoje. Esse vídeo deve ter uns 30 anos, alguma coisa assim, né? Porque outro dia foram atrás, da japonesinha, já é uma senhora. Então, assim, é... como é que o Silvio Santos tem a Ele deve ir para Miami, entrar numa cápsula, trocar o sangue, trocar a pele, trocar tudo. Ou qual é que é a fórmula que você acha que faz ele ficar ali com aquela cara boa?
2: Ele é uma, uma pessoa extremamente saudável. Ele não bebe, ele não fuma... Ele pratica exercícios, ele anda de esteira, ele se alimenta bem. Ele, se bobear, ele tem uma saúde melhor do que nós todos aqui juntos. Ele dorme
0: muito ou dorme pouco, Cíntia?
2: Ah, sabe que eu não sei? Esqueça. Não sei.
0: Não <risos> Quando sei. você fala que ele faz exercício, é uma coisa mais pesada, de musculação? Não, não,
2: ele faz caminhada, ele faz esteira. Faz esteira.
0: Agora, você me, disse, você me disse também que ele tem uma espécie de... É, é, cordão de isolamento ali de uma. Ah,
2: o cordão de isolamento somos nós as filhas. Quando a gente sai, todo mundo. É extremamente é, incômodo a forma que as pessoas.
0: Assedio. A in...
2: Não, a intimidade que as pessoas têm com ele. Porque as pessoas são íntimas, do Silvio Santos.
0: Mas só falta sentar no colo dele. Não,
2: pega o celular e fala, Silvio, fala com a minha mãe. Ele, <risos> é isso isso dentro do. do... Do avião dentro do saguão do aeroporto, entendeu? Sei. Ai, mãe, eu tô aqui. Já aconteceu várias vezes comigo. Com as mesmas, a, a gente incomoda, né? Mas a gente sabe que é o preço. Então, tem hora que as filhas se colocam, né, dá pra parar. A gente tá jantando, aí a gente fica meio de cão de guarda. Mas em cima. Ele, ele
0: tira de letra isso aí ou não? Ou ele tira,
2: fica... tira. Mas tem hora que tem que ter limite. Eles também sabem pôr o, o limite. Falou não, tá bom, até aqui eu vou, daqui pra cá você tá me incomodando. Eles, ele também para, que acho que a maioria dos artistas também tem essa postura. A gente não pode esquecer que há mais de 40 anos ele entra na Casa do Brasileiro, todo domingo. Então ele é íntimo das pessoas, as pessoas quer dizer, as pessoas acreditam que ele faz parte da vida do brasileiro há 40 anos. Quer dizer,
0: encontra e acha que é
2: o irmão mais novo, né? É, mas isso a gente dá para perceber até mesmo é, na, na comportamento das pessoas em relação a ele no auditório ou nos programas que ele fala ao vivo com a pessoa no telefone. Pessoa, ah, Silvio, eu tô aqui. As pessoas são íntimas dele.
0: Mas, assim que uma pessoa pública, qualquer que seja, um apresentador, um político, até um atleta, é, é, tá sujeito a receber críticas, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E uma coisa que eu imagino que deve já ter acontecido na tua vida é você estar num lugar e tal, de repente alguém começa a falar mal do Silvio Santos ou do programa dele e tal. Já aconteceu? Qual que é a tua reação? Você consegue ficar, isolar as coisas? Ou, pô, de repente você fala, pô, o que você está falando acontece, do meu pai?
2: acontece... Me perguntaram numa entrevista esses dias o melhor e o melhor de ser filha dele. O melhor é descobrir a sabedoria que meu pai tem. Eu tenho muito orgulho de ser filha dele. É, eu, eu, eu falo que ele é o sol da minha vida, eu tenho verdadeira paixão pelo meu pai, muita admiração. Ah, a pior parte de ser filha dele é o preconceito que existe, porque tem muita gente que ama e tem muita gente que não entende a maneira dele de ser. Então, ah, ah, existe um preconceito, que hoje nem tanto, mas eu sofri isso muito mais que as minhas irmãs, por exemplo, é, na escola é, é, ninguém assiste o, o programa de Silvio Santos quem assiste era a empregada e eu estava passando na cozinha assisti só que chegava na segunda-feira todo mundo sabia o que tinha acontecido então existe esse preconceito também esse é um tipo de preconceito. E tem um outro tipo de preconceito que eu acho que não existe só em relação a ele, mas existe o preconceito em relação a quem tem dinheiro, existe o, o preconceito em relação a, a, a quem consegue ser empreendedor, sucesso ao sucesso. Então, mesmo hoje eu trabalhando com, com a arte... É como se a arte tivesse sempre que ser miserável, porque você não pode fazer uma coisa que ganha dinheiro que você é mal visto. Só que, por exemplo, ah, Cíntia, assim, o seu teatro é comercial. Todo teatro é comercial, você vende ingresso, é o meu negócio, você vive disso, o ator vive da arte, é o nosso negócio. Então, eu acho que precisa ter esse, esse novo olhar né, em relação a certos pontos de vida. A gente estava até conversando, vindo para cá, uh, o quanto isso é forte. Imagina os filhos do Bill Gates o que não passam, né?
0: Cintia, eu quero saber se você sabe imitar o seu pai, porque todo mundo, aqui no Brasil tem duas coisas que todo mundo acha que sabe. Uma é ser técnico da seleção brasileira, outra é imitar o Silvio Santos. Né? Não tem um feliz que você não fala, como é que é o Silvio Santos o cara faz? <risos> como é que é? Você sabe imitar o teu pai ou não?
2: Eu imito meu pai em várias coisas. Imitar nesse sentido, não. Eu acho que a, ma, a mais gritante é o gênio. É a minha forma arrojada de ser. E por isso eu ganhei apelido de A Brava.
0: <risos> Agora, quer dizer que fazer as risadinhas você deixa. Não pro... sei. Agora foi uma coisa genial a história dele ter recebido os caras do pânico e dado uma autorização. Por escrito, para o Silvio Santos do Pânico imitar o Silvio Santos original. Ele Você é deve muito ter visto. Né? Essa foi muito <risos> boa, porque todo mundo fugindo dos malucos do Pânico, ele recebeu os caras, levou eles no Jazz. Aliás, foi na porta do Jazz essa história. Ainda, os caras vieram com um contrato para ele assinar, ele assinou o contrato autorizado. Mas eles agora vão ter
2: que
0: fazer. <risos> Cintia, a última pergunta é a seguinte: fala um pouquinho dos horários da flauta mágica aqui, que está em Cartaz. Conta um pouquinho como é que as pessoas podem se aproximar mais do projeto Literatura no Teatro.
2: Bom, a Flauta Mágica está em cartaz, sábados e domingos, às 16 horas para o público em geral, uh, no Teatro Imprensa, na Rua Jaceguai, 400. O telefone do teatro é 3241-4203, da bilheteria. E o projeto Escola que é o departamento responsável com os, a, a, as relações a, a, com os órgãos de educação, que é no 3107-0804.
0: Cintia, última pergunta que eu esqueci de fazer. Você lidando com teatro, sendo filha do Silvio Santos, já deve ter sido procurada pelo Zé Celso. Que tem uma relação maluca, ele às vezes ama o Silvio Santos, às vezes odeia e tal. É Bom, a relação do Zé com o Mundo é mais ou menos essa, né? Ele já bateu na tua porta pra pedir pra você convencer o teu pai de alguma coisa, não? Né?
2: Já, várias vezes, mas isso, graças a Deus, eu tô fora dessa discussão. E nem meu pai tá a par dessa discussão, porque é uma questão empresarial. Quem cuida disso são a, a, as empresas, é um direito que eu acho que o Grupo Silvio Santos tem de fazer o que quiser dentro de um patrimônio que eles adquiriram. Uh, eu, como uma pessoa de artes, eu prefiro ficar fora dessa discussão. Eu a respeito a colocação do Zé Celso, mas eu não acredito que ele tenha o direito de exigir tudo que ele está exigindo em relação a um espaço que não é dele.
0: Genial, Cintia. Olha, brigadaço. Parabéns por esse projeto. É muito legal ver que a sociedade está se mobilizando para suprir os espaços deixado pelo, deixados pelo Estado, né? Que não são poucos, né? O Estado, é, enfim, deixa a brecha de tudo que é lado, na segurança, na saúde, na educação. E tem gente como você aí se mobilizando para ir lá e tentar preencher, em vez de ficar em casa reclamando, né? Então, parabéns aí.
1: Obrigada.
0: Quem sabe um dia você traz o Silvio Santos aqui. Acho que seria um sonho <risos> impossível, mas não custa acalentar esse sonho, né? Já trouxemos tantas figuras especiais aqui. Quem sabe um dia... O Silvio Santos, que não tem frescura, já vi aí, até por essa história do pânico que eu mencionei e outras, que o bichinho encara qualquer parada. Quem sabe um dia, né, ele nos dá essa honra de vir aqui para bater um papo com a gente. Mas se não der, já tá bom, porque esta representante da família Bravanel já nos enobreceu, encheu este estúdio com seu charme e elegância. Cintia,brigadão. brigadão. Obrigada. Vamos fazer então esse sonzinho aqui que a gente separou para fazer uma trilhazinha aí pro seu fim de semana. O Wild Cherry... E a música é Play That Funky Music, depois desse clássico. Então a gente volta com o boletim para o fim de semana aqui no Trip. Beijão, Cintia. Vamos nessa. É
1: Dourado
0: apresenta boletim do fim. Beleza, então tá na hora de dar aquela geral para ver o que acontece de interessante no fim de semana, para quem vai ficar em São Paulo e também para quem vai para a praia, para o litoral. Pode preparar seu protetor solar porque tanto o sábado quanto o domingo prometem um sol de rachar. Muito calor, esse calor senegalês que fez durante toda a semana vai se perpetuar aí pelo menos nesse fim de semana. Poucas nuvens e nenhuma previsão de chuva. As temperaturas vão variar de 19 aos 33 graus. Se você quer descer para o litoral para pegar onda, as notícias não são das melhores. Como em geral né, acontece nesses dias super quentes, o suel está fraquinho. Tem um suel de sudeste que não chega nem a movimentar muito o mar. Vai ter muito pouca onda. É, o mar praticamente flete durante todo o fim de semana para a tristeza da surfista. Para você que fica em São Paulo no fim de semana e gosta de exposição, Anota aí, a cidade tem um novo espaço para as artes, a Fundação Cultural Emma Gordon Clabin, que reúne mais de 1.500 peças. No acervo da fundação tem obras de Marc Chagall, Portinari, de Cavalcante, Tarsila, entre outros. Se você quiser conferir, anota aí, a fundação fica na rua Portugal 43, no Jardim Europa, e fica aberta a visitação das 2 às 6 da tarde, com ingresso a R$10,00. Atenção, então são só 4 horinhas de período em que você pode visitar. A Fundação Emma Gordon Club, das 2 às 6 da tarde, ingressos a 10 reais. com a Portugal 43 Jardim Europa. E Lenny Gordon, um dos mais virtuosos guitarristas formados no Brasil, vai se apresentar esse fim de semana no Auditório Ibirapuera, ao lado de diversos convidados. No sábado, quem acompanha o músico são Max de Castro, Edgar Escandurra e Júnior Barreto. E no domingo, Arnaldo Antunes, Chico César e a Fernanda Takai, lá do Patufo. As apresentações do Lenny Gordon, que já foi matéria aqui na Trip, né? Resgatamos aí a história dele há alguns anos. Agora tá com tudo aí. As apresentações dele vão rolar às 8 e meia da noite. Com ingresso custando trinta reais lá no Auditório Ibirapuera. É isso, a gente vai ficando por aqui. O Trip Eldorado é uma produção da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, coordenação de Endrigo Quiribrás, Produção e edição, Alexandre Potacheff. Programação musical, Cris Nalmoves. Na para falar com a gente, você escreve para radioarrobatrip.com.br. Semana que vem, a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripel Eldorado. E às terças-feiras, às 10 da noite, tem a nossa reprise do programa. Para quem perdeu alguma parte ou quer ouvir de novo. Um abração e um super fim de semana para todo mundo. Tudo de bom, paz e saúde aí no fim de semana.